0: Вы слушаете «Растушевать, но не смешивать» подкаст о том, как ухаживать за собой без вреда для здоровья. В студии Анастасия Шамякина и вместе с экспертами из бьюти-сферы я расскажу о самых трендовых процедурах и дам ответы на вопросы о красоте, здоровье и молодости. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого сезона – российский бренд минеральной косметики Crystal Minerals. Сегодня у меня в гостях врач-дерматовенеролог, косметолог Натали Дуганжи. И поговорим мы с ней о том, как сохранить красоту и молодость шеи и декольте. Натали, привет. Добрый день, рада быть снова с вами. Говорят, что возраст женщины легко угадать, посмотрев на кожу ее лица. Но еще точнее возраст выдает шея.
1: Почему же это происходит? Тут ответ максимально простой, просто все зависит от тонкости нашей кожи в некоторых местах. Это глаза, переорбита, это шея, декольте и это руки чаще всего. То есть здесь у нас самая тонкая кожа, да? Да, 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 да. Это, к сожалению, тонкие зоны, которые вот перво иногда говорят нам о возрасте женщины.
0: Угу. А образ жизни влияет на кожу шеи? Ну вот что вообще может стать провоцирующим фактором для появления преждевременных признаков старения?
1: Да, это все верно. Дело в том, что мы начинаем все со сна. Я обычно так у пациенток спрашиваю: приходят, а залом есть на одной, например, с одной стороны, щеки. Я говорю: на каком боку вы любите спать? И как вы любите спать? К сожалению, на боку, если спит человек или уткнувшись лицом в подушку, то заломы на шее и декольте появляются очень быстро. Женщины сами иногда приходят и говорят: вот раньше у меня залом проходил через 10 минут после сна, после пробуждения, а сейчас он стойкий и достаточно долгое время требуется для того, чтобы он расправился. Так что это пункт первый. Второй – это уход. И наши привычки в плане, пьет ли человек воду в принципе. То есть всегда спрашиваю про водный баланс, про образ жизни. То есть это очень ключевые такие моменты, которые требуют иногда корректировки. И, к сожалению, они иногда сложно даются пациентам, потому что привычка – это все таки тело такое... Тут нужна очень сила воли. Поэтому да, тут образ жизни влияет.
0: Угу. А вот наши слушатели вдруг, кто пропустил первый сезон, напоминаю, что ты у нас была да, в первом да. сезоне. И я помню, что ты рассказывала, что ты спишь как Ленин. Да, да, я так делаю. Прям вспомнила этот момент, сейчас ты говоришь, как спят, а, и как, точнее, как ты спрашиваешь, как спят твои пациенты. И вот вспомнила первый сезон, наш эпизод, что ты... Да, ну, во-первых, я это начала опыт. делать из-за
1: того, что у меня были проблемы когда-то со спиной. И мне сказали спать ровно, либо на животе, либо на спине. И эта привычка у меня появилась. То есть, для, ну, в принципе, для сколиозников, грубо говоря, это тоже такая полезная привычка. То есть, это привычка хорошая, независимо от того, чем вы страдаете. Поэтому я рекомендую всем настоятельно попробовать. Понимаю, сложно, но хотя бы вот постепенно вводить эту привычку. Да, я сплю, как ну, ленинг. Я этого не стесняюсь. Это просто
0: забавно и правильно. С одной стороны, если мы спим на животе, то в любом случае какой-то из сторон нашего прекрасного лица мы утыкаемся в подушку, что не есть хорошо. А какие меры нужно принять, если кожа шеи декольте уже утратила былую молодость, ну и, скажем,
1: здоровый вид? Стоит ли маскировать возраст шеей косметикой? Уход в любом случае должен быть, и он иногда варьируется у нас в зависимости от возраста и запроса. Но здесь, если уже появились признаки старения, то лучше обратиться к врачу. Врач дерматовинировок и по совместительству всегда косметолог. И тут уже специалист сам назначит те процедуры, которые приемлемы для данного пациента. Но я рекомендую все таки проконсультироваться в первую очередь. Самостоятельно решать, уходом можно. Уход должен быть, достойный уход. Но если уже есть то, что вы не можете скорректировать, вы это понимаете, то лучше прийти побеседовать со специалистом. Ну вот а маскировать его стоит? Маскировать? Я подозреваю, что смаскировать то, что, о чем мы говорим вот, в плане зоны шеи и декольте, уже невозможно. Если это морщина... Как бы ты ни покрыл там слоем тонального, припудрил, не знаю, там какие-то особенные корректоры, консилеры используешь, это не замаскировать. То есть, я думаю, женщины, которые имеют морщины и на лице, это подтвердят. То есть, замаскировать прыщик, пигментацию проще. То есть, тут мы работаем с цветокоррекцией. Когда уже есть залом, то его заполнить таким слоем тонального крема или еще чем-то невозможно. Поэтому здесь уже другие немножко... Но это даже
0: неудобно практически. Это же сразу что-то грязное сразу какая
1: ну что же одежда в любом случае испачкается. конечно это может придать еще больше а, проблем визуально чем скрыть иногда оно может подчеркнуть наоборот
0: а треугольник молодости вот слышала о таком словосочетании а, что это mm -hmm. и где он
1: располагается вот давай так хотя бы условно это обговорим mm -hmm. треугольник молодости мы а, упоминаем касаемо в основном лица как мы его представляем треугольник верхушкой вниз это идеальное лицо, когда оно молодое, пушищее, здоровьем. То есть, грубо говоря, верхние вершины – это у нас скулы, это вот япочки молодости, и дальше у нас сужается лицо, красивое, очерченное, с четким овалом. Постепенно, с возрастом, он переворачивается и превращается наоборот верхушкой кверху. а все наши ткани, начиная с жировых компартментов, в принципе, все старение начинается у нас с костных структур, проседание идет структур, и постепенно у нас появляется нечеткость контуров, брыли утяжеляется низ лица, нижняя треть и вот все вот эти яблочки молодости, которые я упомянула, до того они у нас приспускаются, этих объемов уже не хватает. Это вот как раз-таки то, о чем ну, как бы схематично мы объясняем пациентам, которые пришли только в первый раз или уже давно к нам приходят и хотят что-то поменять. То есть это вот такая вот метафора, как мы представляем старение кожи. А как сохранить юные черты надолго? Вообще это возможно? Это возможно сделать максимально долго с помощью все таки косметологических процедур, иногда хирургических процедур. То есть мы сейчас говорим о том, чтобы стареть красиво, нужно начинать за собой ухаживать и уже так агрессивные методы включать где-то после 30-35 лет. То есть если пациент говорит о том, что его беспокоит, например, переорбита, а он говорит, у меня вот мешки, у меня грыжи или у меня кожного лоскута слишком много, нависающие веки, то косметолог скажет честно, что вот в данном случае я помочь вам много чем-то не могу, и отправят к хирургу. Тоже такой момент. В хирургии занимаемся мы уже ну, наверное, где-то после 30-35, и до 50. То есть желательно это сделать до определенного как бы, момента, когда реабилитационный период будет сокращен, будет хороший ответ на операцию, то есть вы увидите результат. Потому что качество кожи, к сожалению, с возрастом меняется. Поэтому, чтобы сохранить себя максимально молодой, нужно постепенно, поэтапно, доверившись своему специалисту, идти и проводить процедуры, требуемые вашему типу старения, вашему типу кожи. Вот а, давай тогда поговорим
0: об особенностях ухода за кожей разных возрастов. И начнем, пожалуй, с молодой кожи. Во-первых, расскажи, с какого возраста, вот ты уже начала об этом говорить, да, стоит начинать активный уход за
1: кожей шеи. За кожей шеи, в принципе, можно начинать и с молодого возраста, то есть использует молодая девушка или молодой человек крем, и он его же использует и на зону шеи до декольте. То есть, грубо говоря, для пациентов до 18 лет уход требуется, если у него есть проблема, там, жирная кожа, то, естественно, подбирать подбирает дерматолог особенный уход. А увлажнение здесь имеет такой крем, крем, сыворотка для того, чтобы просто не было излишнего испарения влаги. Но специальные покупать не нужно? Нет, специальные не требуются. Угу. То есть, если нет проблем, мы говорим о нормальной, здоровой коже, а, а то, молодой? Тут, а молодой. Просто у, подро у подростков часто бывают проблемы с акне, бывают и те, у кого уже розация развивается, и другие заболевания кожи. Туда, да, мы, мы о нем об этом уходе даже не говорим. То есть мы говорим только об <говорим> уходе, который требуется для здоровой молодой кожи. Далее мы должны добавлять какие-то активы. А после 20 лет, когда пациентки замечают, что чуть-чуть может быть уставшей кожи, даже где-то после 25 лет. У всех индивидуально генетически заложена эта программа у нас. То есть, если человек заметил, что есть какие-то изменения, он берет либо более интересные текстуры, то есть с увлажняющим эффектом, более питательные текстуры. Могут добавляться кислоты. Если есть проблематика, которая идет из подросткового возраста, то кислоты в обязательном порядке. То есть, если мы ранее там назначали пациенту аптечные продукты, то теперь можно добавить кислоты из простой космицевтики, не обязательно аптечных. Далее, после 30 лет, здесь уже мы берем не только питательные и кислоты, то есть тут могут быть хорошо спрограммированные такие крема, которые могут э, даже бату... как замещать немножко у нас батулинотерапию, то есть они могут разглаживать морщинки, то есть тут уже будет так, нас... это что
0: такое? Это что такое?
1: Это вот э, после 30 лет, если требуется уже корректировка начинающихся морщин, есть крема, есть продукты, которые вот говорят вот против морщин. То есть если до 30 ага. лет мы использовали крем, крем, чтобы просто чуть сильнее подпитать, чем ранее, потому что ранее это и не требовалось, то после 30 мы можем добавлять специализированный уход. Согласно вот проблематике, то есть у меня появляется сосудистый рисунок. Взяли ну, продукт, который с этим может нам помочь. Появились заломы межбровья. Так, надо взять крем, который будет с этим тоже мне помогать и бороться. А, так, пятнышко. Я не использовала СПФ правильно все эти годы. Нужно срочно приобрести СПФ, потому что СПФ кстати, должен быть в любом возрасте использован. Это на будущее всем, чтобы вы знали, потому что пигментация, uh -huh. сосудистый рисунок, все-все-все проблемы, фотостарение это все связано с тем, что мы, к сожалению, пренебрегаем таким важным этапом в уходе это СПФ. В нашем регионе, не знаю, правда, кто конкретно как бы сейчас будет слушать, но вот наш регион, Краснодарский край это прям вот инзоляционно опасный участок нашей великой страны. Mm -hmm. Тут можно получить и ожоги, и можно проблему больше, чем фотострение получить, это и онкология, поэтому тут обязательно нужно его использовать. После 40 лет и после 50, это уже помимо ухода должен быть косметолог, то есть тут как, как ни крути какой бы шикарный уход не был каким бы дорогостоящим правильно подобранным тут уже нужна косметология, а иногда хирургия, то есть здесь уже ну то есть уже инъекция, да, да, подключаем инъекции аппаратные технологии, да, 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 да
0: Ой. Как все сложно. Так все звучит. <свеч> Такая тяжелая артиллерия заходит. Да, да. А расскажи, пожалуйста, подробнее: что же такое Кольца Венеры и что же с ними делать?
1: Кольца Венеры это морщины. Ну, на...
0: Название очень красивое. Очень но выглядит... красивое. Но, к сожалению, печально не для красиво. некоторых пациенток.
1: Да, это морщины на шее. К сожалению, они могут появляться и в очень раннем возрасте. Иногда даже у маленьких младенцев мы можем заметить эти а, заломы. У младенцев они с возрастом проходят, потому что... Ну, младенцы булочки такие булочки. сладенькие. Да, 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 да. Скушать и хочется, да, это же мило. Конечно. А когда уже женщина там за 30 понимает, что вот эти морщины, которые опять же, могли пройти через 10-15 минут после какого-то неправильного положения тела. Например, вот мы любим сидеть за гаджетами или что-то писать, записывать, и у нас неправильно постоянно э, осанка. То есть нужно не наклонять постоянно уголок нашей подбородок, угол нижней челюсти к себе, к груди. А сидеть нужно ровно, прямо, иначе вот эти заломы они будут появляться. А могут появляться не только от наших привычных да, состояний, могут быть просто генетически предрасположены. То есть мы смотрим на наших мам, пап, бабушек, дедушек, понимаем, что да, вот были заломы, и, скорее всего, у меня такое тоже будет. Если уже они есть, что же можно сделать? Здесь, к сожалению, уходом одним не ограничишься. Здесь нужна помощь косметолога. А что обычно я назначаю своим пациентам? Во-первых, все обычно, даже пациенты, которые ходят годами, почему-то пренебрегают таким классным методом биоревитализации. Да, она не дает, может быть, эффекта вау. То есть он, многие пациенты, я не увидела результат. Результат этой процедуры не в том, чтобы исправить, а в том, чтобы не допустить ухудшения положение дел. То есть, если у вас уже существует морщина, а кольцо Венеры это морщина, это статический залом, а вам нужно ее подпитывать, чтобы она не была сухой, и ее дно постоянно не проваливалось, и не ухудшалось ее состояние. То есть, биоревитализация. В зависимости от предпочтений врача иногда от запросов, мы выбираем определенный препарат. Это когда тогда маленькие такие точечки, правильно? Да-да-да. По да, всему да. лицу, да, ушей, да, да, зоной да. декольте. Да-да-да. Угу. А с какого возраста ее можно начинать делать? В принципе, хоть с 18 лет. То есть мы вообще пациентов берем с 18 лет, если не дерматологического характера.
0: И сколько ходить с
1: по пупырышками? Препараты... Ну, сколько они рассасываются? Некоторые препараты в тот же день уходят. То есть мы можем mm -hmm. сами варьировать степень глубины Введения препарата, какой препарат, и насколько он как бы более потненький или нет. То есть, все зависит от количества гиалуроновой кислоты в препарате. То есть, это все выбирается. Под конкретного пациента потому что кожа у некоторых более плотная у некоторых совсем пергаментная бумага поэтому все очень индивидуально но есть препараты которые правда вот многие пациенты боятся биоретализацию потому что думают что вот я как жаба буду ходить неделю скорее всего да был, выбран... Да, был выбран неправильный препарат когда-то либо в вот часто бывают, пациенты пришли, прокололи, а у нее тут же они рассасываются. Она была дегидратирована, то есть не хватало влаги кожи, и она быстро ее впитала. То есть все, конечно, нужно по показаниям. Это био. Второй момент это аппаратные технологии, что может хорошо уплотнить кожу и как будто бы подстереть эти морщины ненавистные это игольчатый РФ лифтинг. Это когда иголочки. Иногда позолоченные, иногда изолированные, иногда нет. Они проникают на заданную нами глубину, заданную нами специалистами глубину, и подается радиочастотная энергия. Помимо того, что идет сильный такой вот старт неокаллагенеза то есть э, синтезируется коллаген, тот, там, тот самый структурный белок, который, к сожалению, после 25 лет не в том количестве и качестве вырабатывается. И все наши ткани, все вот структуры лица, шеи до они либо плывут у отечно-деформационных пациентов, либо появляются мелкие морщинки. То есть, вот, морщинистые становятся, как вот яблочко такое э, запеченное. То есть нам нужен этот коллаген. Все процедуры в косметологии направлены на синтез этого коллагена. То есть игольчатый нам помогает в этом плане. Ну и помимо того, что представьте, вот, например, у меня аппарат 49 иголочек. Представьте себе, 49 микротравм. То есть в любом случае ты поцарапался, и у тебя кожный mm -hmm. лоскус сократился, он стал меньше а если 49 микротрам, то это еще более как бы так схватывается этот кожный лоскут, он становится меньше и уплотняется. Это особенно заметно пациентам вокруг глаз, когда делаем процедуру шею, декольте, как раз вот эти зоны проблемные можно делать на э, животе, например. Пациентки часто приходят после беременности, после родов, когда растягивается живот, когда он не может обрести тубовую форму, хоть занимается человек постоянно спортом. Это уже другое. Это не мышечный каркас, это вот кожный лоскут, который никуда не денешь. Колени. Как ни странно, очень часто пациенты приходят с проблемой коленей. Вот мне не нравятся мои колени, они у меня какие-то старческие. То есть вот тоже для уплотнения кожи прекрасная процедура. И третий вариант, вот касаемо только колец Венеры. Это бланширование. Может быть, слышали об этом, может быть, нет. Используются препараты специальные. Это самые мягкие филеры в линейках филлеров То есть филлер не надо слово бояться, это не те самые филлеры которые мы используем для восполнения объемов, для того, чтобы сделать красивые скулы, губы. Нет, это такой более деликатный, тонкий филлер который мы э, выкладываем в это кольцо Венеры, и оно превращается в ожерелье Венеры, потому что каждый в кол как будто маленькая папулка. Да, они простоят дольше, чем биоревитализация. Они могут и 4-5 дней, у некоторых до недели доходит Но оно подзаполнит дно морщины. И тогда, спустя там 2-3 процедуры, а может быть иногда у некоторых, в некоторых ситуациях из первой, вы замечаете, что они стираются. Эти морщинки, они заполняются и сходят практически на нет. А привыкание не
0: вызывает... Но ну, mm -hmm. мы же сделаем несколько процедур, да, потом какой-то перерыв, и все тоже быстренько, все обвиснет. Нет такого?
1: А, дело в том, что если постоянно заниматься этой проблематикой, то нет, не обвиснет. Привыкания никакого нет ни в коем случае. Если человеку сделал, Тут все равно нужно беседовать с пациентом. Если я сделала процедуру, я ему заполнила морщину, он как продолжает сгибаться в три погибели, так и будет продолжать, потому что ну, такая у нас жизнь, к сожалению. Мы либо все офисные работники, либо в каком-то вынуждено постоянно постоянном положении, нужно над этим работать, корректировать свои привычки, потому что надо начинать с себя. Косметология корректирует, но это не панацея. Поэтому, к сожалению, это может проблематика вернуться. И, скорее всего, врач вам напомнит, что через год по этой же проблеме мы можем с вами встретиться и повторить данный цикл процедур.
0: Сейчас все дружно взяли, телефоны свои подняли чуть выше обычного и выпрямились.
1: Ну, конечно.
0: Поднимаем подбородок выше. В нашем подкасте есть рубрика «Звоните Насте», в которой я отвечаю на ваши вопросы, связанные с уходом за собой. Все, что нужно сделать – написать свой вопрос в комментариях к подкасту или записать мне голосовое сообщение, а затем ждать ответ в следующих выпусках.
1: Привет, Настя. У меня проблемная кожа, и косметика часто вызывает высыпание и раздражение. Как мне выбрать средства, которые не навредят коже?
0: Привет. Чтобы косметика подчеркивала твою красоту и не вредила коже, выбирай средства с правильными составами. Выбор косметических продуктов должен быть осознанным и безопасным. Хорошим вариантом будет минеральная косметика. Это самый чистый природный продукт, который можно нанести на кожу. Они безопасны и состоят из существующих природных минералов, а еще не содержат синтетические красители, таль, консерванты и парабены, которые ухудшают состояние кожи. Попробуй средства из линейки Crystal Minerals. Например, тональную основу для проблемной кожи, прозрачную антибактериальную пудру и консилер. Они не только скроют несовершенство, но и будут бороться с воспалениями в течение дня. Crystal Minerals – это российский бренд минеральной косметики, который меняет представление о мейкапе. Компания доказала, что косметика может иметь не только безопасный и понятный состав, но и быть эффективной наравне с профессиональными средствами для визажистов. Основные компоненты в косметике Crystal Minerals – это измельченные природные минералы. Они добавляют коже сияние и создают ровное, как фотошоп, покрытие, при этом не забивая опоры и позволяя коже дышать. Продукцию Crystal Minerals выбирают обладательницы всех типов кожи – жирной, сухой, проблемной, комбинированной и чувствительной. А косметологи рекомендуют ее к использованию даже после процедур пилинга. В линейке Crystal Minerals вы найдете как необходимую базу для естественного макияжа, так и продукты для воплощения трендовых мейкап-экспериментов. Переходи по ссылке в описании и присоединяйся к десяткам тысяч девушек, которые выбрали естественную красоту и здоровую кожу. Наталья, а еще расскажи о синдроме индюшачьей шеи. Что это такое? Способны ли кремы и самомассажи решить эту проблему? Потому что такое словосочетание мы слышим, но некоторые не знают, что это. Вот расскажи здесь поподробнее. В социальных сетях мы видим много роликов на этот счет. Работают ли они? Или все это тумач,
1: и сразу строим курс на подтяжку? Массажи и так далее это все хорошо, но это без доказательной какой-то базы. То есть, честно, я без понятия, массажи помогают ли кому-либо или нет. Но если пациент мне говорит, вы знаете, я вот занимаюсь собой, я делаю курс массажа. И мне кажется, что это мне помогает. Если человек так думает, пожалуйста, пусть он делает эти массажи. Другой момент, что кто-то говорит из коллег, что это может растягивать кожу, то есть смотря как делается массаж. То есть если все как бы корректно выполнено, то почему нет? Но касаемо вот этой индюшачьей шеи, это вот этот угол между подбородком и шеей, когда провисает кожа, и она висит. Это не брыль, это чуть ниже. И с ней можно работать, но сложновато. То есть, конечно, лучше приходить, когда у вас только намечается, вот здесь вот какая-то непонятная складка, и, и уже пациент понимает, надо идти к врачу. Что с ней конкретно можно делать? Иногда, когда это уже запущенный случай, мы говорим, да, нужно идти к хирургу, работать с плотизмой, работать с шеей. А иногда мы говорим, да, действительно, тут можно поработать и косметологическим методом. Здесь можно не только нитевые методики, не всегда нить, это здесь показано, потому что нить возьмет и провиснет вместе с этим кожным лоскутом. Здесь мы работаем на неоколлагенез, то есть работаем на синтез коллагена, стимулируем всячески. Это и препараты не фи не гиалуронового ряда филлера, может быть, слышали о таких, это гидроксиапатит кальция, это полимолочная кислота, это аппаратные методики, которые могут сократить нам кожный лоскут, припечатать его костному краю, такие как смаз-лифтинг, тот же игольчатый RF-лифтинг, который я упоминала ранее, то есть синтез коллагена, и формированием более такого плотненького кожного лоскута. Опять же, не панацея, тут нужно каждого индивидуально смотреть, рассматривать, щупать, но в основном с этим можно работать.
0: Ты сказала, что как-то не очень, да, понимаешь самомассажи, а что ты скажешь о гаджетах? Их тоже сейчас огромное множество, для каких только зон, да, и мест их нет для поддержания молодости. А вот какие они есть? Как ты думаешь, вообще они работают? И насколько, насколько они действенны? Вот твое мнение здесь тоже очень хочется послушать.
1: Я сама имею несколько гаджетов дома, и мне они mm -hmm. нравятся. Когда я сама о них вспоминаю, это бывает очень редко, честно. Но факт остается фактом. Есть у нас с сестрой массажер, он такой классный, деликатный, он приятный. То есть это больше не на эффективность, а больше на расслабление. То есть ты чувствуешь, что ты приобщен к этой бьюти-индустрии, ты нанес крем, лось, там, сыворотку до этого, и теперь массируешь кожу. Это очень приятно. Но при этом могу сказать, что я замечаю результат, особенно если это с утра сделать. То есть кто пастозный, кто склонен к отечности, замечает, что проработав одну сторону, она становится более какой-то очерченной, более такой румяной, в общем какой-то более гладкой. То есть это неописуемо, но это есть. А второй момент, у нас есть миостимулирующий аппарат. А вообще микротоки, это те аппараты, которые мы можем использовать и в профессиональной косметологии, то есть у нас представлены микротоки в клинике. И для домашнего использования есть небольшие такие гаджеты, которые заменяют вот, поход к косметологу иногда. Что он делает? Он просто стимулирует наш мышечный каркас, тоже выводит лишнюю лимфу. Обычно мы это делаем либо с утра, либо даже если вечером, ну там перед походом, например, на какой-то вечер у вас какое-то собрание, у вас какое-то мероприятие, то есть чтобы сделать чуть более очерченное лицо. То есть тут работает идет с микроциркуляцией, то есть усиливая микроциркуляцию и с лимфотоком, Это неплохо. Я, я в принципе за это голосую «за» если это вам доставляет удовольствие. Естественно, это не поможет с какими-то глобальными проблемами. Но если это достаточно такое э, молодое, либо уже пациент находится в терапии с косметологом, и ему вот чего-то хочется еще дома делать, то есть ему этого не хватает, почему нет? Как расслабляющий фактор, как стимулирующий фактор, почему нет? А
0: что ты посоветуешь в качестве домашнего ухода? Или ты ничего не
1: советуешь из домашнего ухода, и нужно только обращаться к профессионалам? вот второй, второй вариант, мне нравится больше. Домашний уход, он просто должен быть. Вот я за то, чтобы он был у каждого человека. И независимо от пола, от возраста, мальчик, девочка, мужчина, женщина, то есть уход должен быть. Только вот касаемо вашей проблематики, вашего типа кожи. И не всегда пациент самостоятельно может определить свой тип кожи. Поэтому да, я просто за то, чтобы он был. И был такой, не может быть, этапный, потому что все мы разные, не все любят, в принципе, этот момент ухода, ему хочется нанести один продукт, который его будет спасать от всего в этой жизни. Поэтому главное, чтобы у вас у всех был ИСПФ. А остальное это уже вам подберет обязательно ваш лечащий врач. Вот мы с тобой сегодня
0: поговорили на тему молодости, и мне вспомнилась фантастическая пьеса Карла Чапика «Средство Макрополуса», написанная в 1900 двадцать втором году если я не ошибаюсь сразу да, понимаем что тема молодости была актуальна во все времена вот вдруг наши кстати читатели не слышали они советуют к прочтению можно посмотреть экранизации. В интернетах, в интернете они есть. Кратко расскажу сюжет. Он построен вокруг одного секретно-вечного нестарения, который известен двум главным персонажам и которым стремятся завладеть все остальные действующие лица. Вот отсюда у меня возникает вопрос. Можно ли сказать, что современная косметология знает этот секрет?
1: Могу сказать, что современная косметология подозревает об этом секрете, но к сожалению или к счастью, помочь максимально не может. То есть, чтобы сохранить вот то состояние, которое было 25 лет, и через 30 лет человек был таким же, к сожалению, это нельзя. Это, это против природы, скорее всего. Но помочь максимально красиво стареть мы можем, мы в состоянии. Наверное, с возрастом женщины и мужчины понимают, что даже вот та морщинка вокруг глаз которая ну, никак не хочет уходить, она тоже прекрасна. То есть она говорит о том, что я Она очень... родная, своя. Она родная, я много улыбался, я много плакал, это же прекрасно. То есть это, это мимика, это все как бы буквы в моей летописи жизни, грубо говоря. То есть это все что говорит о том, что я... Я жил, у меня было много эмоций, я был счастлив или грустил. И хороший пример из знаменитости. Я думаю, все любят поговорить о знаменитостях и посплетничать. Ну вот Моника Белуччи. Вот, например, Моника Белуччи. Прекрасно. А, прекрасно, шикарно в любом возрасте. Здесь видно, что есть работа деликатная, но при этом мы замечаем, а, что вес все равно у человека увеличился с возрастом что это были не скачки веса, а постепенное набирание веса, что очень боготворно сказывается на внешнем виде. То есть потери резкие и прибавление веса резкое тоже не, не есть хорошо. Что была работа проведена деликатная с косметологом, возможная хирургия. Но, по-моему, насколько я, если я не ошибаюсь, Моника Белуччи отрицает э то, что были какие-то хирургические манипуляции с ней. Вмешательства,
0: да. да, Она да, говорит, да, что да. она не
1: сторонится их. Поэтому у нее очень деликатно, но при этом мы видим, что есть морщинки, есть небольшие брыльки, не такой, может быть, четкий контур, но она от этого прекраснее, менее прекрасный, не становится. Поэтому здесь главная мера. А вот секрет вечной молодости это, наверное, даже какое-то зло то есть за него будут бороться все. И если мы все будем всегда молодыми и красивыми, в этом вкус жизни, наверное, теряется. Поэтому да. Ну, вот
0: по. Моему наблюдению, личному даже, я вот смотрю, вспоминаю себя 18 в 25... И вот сейчас мне уже 30, и смотря, пересматривая все фотографии и вообще по ощущениям, не нужно и нельзя, наверное, бояться стареть. Ну, так это же, наверное, можно сказать, да, возрастные изменения, да, как бы, конечно, мы не старе... это не старость, но мы становимся старше. И вот я понимаю, что выгляжу лучше. Да, да. Вот такое у меня... Принятие, понимание. Так что, девочки, после 30 жизнь есть так и есть. И да, что как еще можно сказать, да, что женщина с возрастом, как бутылка хорошего вина, да, становится только вкуснее.
1: Конечно, конечно.
0: Натали, спасибо тебе большое за сегодняшний наш разговор. Было очень интересно, приятно и понятно, что самое главное.
1: Мне очень радостно это слушать. Вам спасибо огромное. Я буду ждать еще раз вашего приглашения.
0: Обязательно у нас. Третий сезон не за горами. Это подкаст «Растушевать, но не смешивать». И с вами была Анастасия Шамякина. Подписывайтесь на нас на всех популярных платформах и следите за новыми выпусками. До встречи.